0: Como nós vimos no primeiro domingo de 2023, nós temos que ter um plano de vida. Se você não viu essa mensagem, eu peço a você que entre no nosso canal, lá no Igreja Missionária TV, ou no nosso aplicativo, você vai ter essas mensagens para você rever, estudá-las e colocá-las em práticas. Nós vimos que este plano da vida, ela vai exigir que nós passemos pelos estágios da fé. Isso foi domingo passado. Como nós vimos no último culto. Por quê? Porque Deus deseja saber se nós vamos aceitar as percepções que Ele vai colocar no nosso coração. Se nós vamos agarrar com fé os quadros claros que Ele está desenhando na nossa mente. Para que nós persigamos na direção daquele quadro. Então Ele vai testar a nossa sensibilidade, a nossa percepção em entender quando Ele fala conosco. E além de aceitar essas percepções, nós vamos ter que tomar decisões. Nós falamos na segunda parte da nossa mensagem do domingo passado. Nós vimos que não é a sorte que define o nosso futuro. Não é a sorte que define o nosso destino. São nossas escolhas. São as decisões que nós tomamos diariamente. Essas decisões têm que ser tomadas Cedo. E nós temos que administrar essas decisões diariamente. Focadamente nós temos que fazer isso. E toda decisão, ela traz consigo um risco. Muito importante eu destacar isso. Você não pode romantizar as escolhas da vida. Toda decisão traz consigo um risco. Toda decisão é uma resposta a uma situação. Então você tem que olhar todos os ângulos. Você tem que observar todos os, os lados... Da sua escolha Para você fazer uma decisão acertada E por isso nós precisamos aprender A tomar decisões sábias Faz bem a gente lembrar Nesta manhã aqui As pessoas de sucesso Tomam decisões certas logo cedo E administram essas decisões Diariamente Vou repetir essa frase que ela é muito importante As pessoas que vencem O propósito de Deus para sua vida Que cumprem o propósito de Deus para sua vida São pessoas que tomam decisões bem cedo na vida e administram essas decisões diariamente eu conto o meu exemplo por volta de, de, de 13, 14, 15 anos se tornou claro no meu coração que eu seria pastor eu já tinha entendido isso quando tinha 5 anos mas quando chegou nos meus, 15, nos meus 13, 14, 15 anos eu comecei a ver que tinha um trajeto que eu tinha que perseguir por exemplo, eu tinha que ser muito bom na escola, eu tinha que terminar o meu ginásio naquela época a gente dizia eu tinha que ir para o segundo, segundo turno dos meus estudos, e eu tinha que estudar, eu tinha que ter, ser bem, eu tinha que ter boas notas, eu tinha que descobrir as matérias que eu me dava bem, estudar, e aquelas que eu não me dava bem, eu tinha que me esforçar, eu, eu descobri, por exemplo, que para ser um pastor, eu tinha que aprender a ler, e eu odiava ler, meu pastor, quando eu fiz 15 anos, ele me deu um livro de presente, chamado em direção à santidade hoje, para que todos sejam santos, e eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a, 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 a aprender o hábito da leitura, então chegava o um momento que meus irmãos saíam com seus amigos, eles iam brincar nos córregos, eu nunca fui brincar no rio com meus irmãos, porque toda vez que eles iam brincar no rio, eu lembrava assim, para lá, eu vou ser pastor um dia, eu tenho que me comportar agora como um pastor vai se comportar, então o que eu devo fazer nesta hora, então eu escolhia ler os meus livros, eu escolhia ler a, a palavra de Deus, tanto que os meus vizinhos mais tarde recordando, dizer, esse menino já sabia o que queria ser, porque ele ficava com a Bíblia na mão o tempo todo, a minha brincadeira era de culto, a brincar de culto com as crianças, e eu tomei a decisão, e eu comecei a administrar cedo a minha vida, eu comecei a ver por exemplo, que toda vez que eu lesse um livro, e que eu encontrasse uma frase que me abençoasse... eu deveria grifar aquela frase... marcar o tema daquele assunto... e guardar num determinado arquivo... para que um dia se eu precisasse daquelas anotações... eu estaria lá... pessoas de sucesso... pessoas que vão cumprir o propósito de Deus... pessoas que buscam o significado de Deus... elas vão tomar decisões logo cedo na vida... no rumo... no rumo da, do propósito de Deus para a sua vida... e vai administrar... essas decisões diariamente... Fazer decisões nos dá a capacidade de superar qualquer justificativa que venha atrapalhar a gente no prosseguimento do nosso sonho. É, fazer decisões ela nos habilita a mudar qualquer área da nossa vida para conformar com aquele objetivo que Deus tem para nós. E a Bíblia nos dá grandes princípios para nós tomarmos decisões sábias. Eu Nesse início de ano, eu fiz um estudo sobre provérbios e eu vi vários, vários princípios para a gente tomar decisões sábias. E eu quero apresentar para vocês aqui nesta manhã, para que você agregue isto no seu plano de vida. Primeiro, o primeiro princípio para você tomar decisões sábias, é você orar a Deus por orientação divina. É você pedir a Deus por orientação divina. Eu quero perguntar para você, você acredita no sonho que Deus está plantando no seu coração? Diga amém. E eu vou fazer a pergunta, você não precisa responder agora. O quanto você está orando a Deus por esta decisão que você tem que tomar? O quanto você está investindo de oração? Sabe como que Deus mede a sua confiança e em, em receber a orientação de Deus? Pelo tanto que você ora. Pelo tanto que você busca a Deus por aquele assunto. Você está orando por uma situação na sua família. Você está orando por uma situação no seu casamento. Você está orando por um filho, por uma filha... Por uma situação problemática... No seu trabalho... No, 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 nas suas finanças... Você está orando... Você, você está buscando decisão... Um problema tremendo que você está enfrentando... O quanto você está orando por isso? O quanto de tempo ocupa... A, a oração ocupa a sua vida? Muitas vezes... Nós temos que ter muito cuidado... Porque nós temos a tendência... De pegar as nossas decisões com base na nossa opinião, na opinião das pessoas, ou então, na intuição do nosso coração, nós falamos assim, mas o meu coração está me dizendo, eu estou sentindo no meu coração, mas eu estou com uma percepção aqui, de fazer isso isso, mas você não vê, se essa percepção vem de Deus, se isso que está no teu coração é de Deus, porque muitas vezes, a intuição pode nos levar à decisão errada, porque nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos e irmãs, nesse lado da eternidade, nós não estamos certos 100% das vezes, todos nós, tem vezes que nós achamos que estamos certos, mas nós estamos errados, nós temos uma intuição, mas aquela intuição não está certa, não combina com o propósito de Deus, por isso nós precisamos ir a Deus e pedir a Ele, Senhor como é que eu ajo nessa situação com esse meu filho? Senhor, eu não sei me comunicar com ele na linguagem que eu preciso, Senhor. Eu não sei fazer as leituras, ele está vivendo num mundo que eu, eu não vivi, Senhor. Ele está num meio de escola, é totalmente diferente do meu tempo, Senhor. Senhor, como é que eu ajo com esse menino, com essa menina? Como é que eu, eu me comporto como mulher? E eu sei, nós estamos vivendo num mundo que agora não há muito mais limite sobre sensualidade. Agora não há mais limite de um poeta de coisas de prazer, de tantas, tantas coisas Senhor, como é que eu lido? Como é que eu me comporto como uma mulher de Deus? Como é que eu me comporto como um homem de Deus? Como é que eu transito nesse momento, Senhor? Sem ficar atrás no tempo e sem perder a fé, sem perder o... você tem que orar a Bíblia diz em Provérbios 28 no versículo 26, olha só que texto quem confia em si mesmo é um louco, sábio é quem confia no Senhor, esse será salvo de todas as dificuldades, olha para esse texto olha para esse versículo essa palavra Deus trouxe aqui hoje Pensando em você Ele quer que seja uma influência na sua vida Como nós vemos Quem confia em si mesmo é tolo Mas quem confia no Senhor Terá segurança Confiar em nós mesmos nos leva ao, ao erro Sabe o que, é que nós temos que fazer Irmãos e irmãs Nós temos que acreditar em nós Nós temos que acreditar nas, na, na, No potencial de Deus Em nós nós temos que acreditar que Deus criou um trajeto para nós vivermos, para nos preparar para o propósito de Deus. Nós temos que ter confiança naquilo que Deus coloca dentro de nós. Mas, isso não é tudo. Nós temos que atrelar a confiança que nós temos em nós, com a nossa confiança em Deus. É isso que o texto está dizendo. Nós temos que atrelar a nossa confiança com a nossa confiança em Deus. E como é que nós demonstramos a nossa confiança? Nós demonstramos a nossa confiança quando nós oramos a Deus. Quando nós chegamos a Ele, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor sabe a coisa certa, que o Senhor fará a coisa certa. É por isso que eu peço a Tua orientação. Me, oh Deus, me orienta, Senhor. Como é que eu vou definir isso? Que rumo que eu vou dar a isso? Que atitude eu vou tomar? Como nós vimos no texto, é esta confiança que nos conduz a abrir com Deus... E diz o texto que Ele age por nós, por nós nos livrando das, de todas as dificuldades. E é interessante aqui. Não é que você não passa por dificuldades, mas que nas dificuldades Deus livra você. Vocês compreendem essa diferença? Ele não isenta você de dificuldade, mas na dificuldade Ele livra você. Ele fortalece você ore pedindo a Ele que lhe dê clareza nas suas percepções ore a Deus pedindo sabedoria Senhor, será que eu estou entendendo certo? Senhor, me dá sabedoria, Senhor, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu discernimento olha o que está escrito em Tiago, no capítulo 1 no versículo 5 Tiago registra assim se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam ore e pergunte-lhe e Ele alegremente lhes dirá pois é, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem, veja aí, você não precisa ficar ignorante sobre o que Deus quer que você faça, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, ore, ore, o texto é claro, a maneira de sabermos o que nós devemos fazer é indo a Deus, Senhor abra, me dá percepção da verdade… Oração é o segredo para nós tomarmos decisões acertadas. E ore de forma objetiva. Tem pessoas que acham que então orar significa ficar lá uma hora, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Não. Sabe quanto deve durar uma oração? Deve durar o tempo suficiente para você entender que tem uma relação íntima com Deus, que você fala com Ele e Ele te escuta. E quando Ele te escutou, você pode só adorá-lo você simplesmente vai se manter na presença dele, confiante que ele vai responder na hora certa é isso que nós precisamos fazer peça para que ele lhe ajude a ver o momento que você está vivendo de todos os ângulos de todos de todo o entorno dele olha o que a Bíblia afirma em Provérbios no capítulo 2 no versículo 6 pois o Senhor é quem dá sabedoria e de sua boca procede o conhecimento e o discernimento olha para esse versículo Olha para esse texto, Deus está falando conosco aqui, Deus dá entendimento espiritual. Tem muitas pessoas que têm conhecimento. Bem provável que eu esteja falando aqui com pessoas com mais conhecimento inte intelectual do que eu. Nós temos aqui hoje doutores, PhDs, temos servid servidores, pessoas simples. Também aqui. E talvez você tenha tanta experiência na vida que sobrepuja tudo aquilo que um punhado de gente tem, tem pessoas que têm conhecimento, mas não tem entendimento, é diferente conhecimento de entendimento, quando você tem conhecimento, e aquilo é só uma teoria para você, que alguém afirmou, é diferente de entendimento, quando você tem entendimento, você passa a viver com base naquele entendimento, e diz que quando o conhecimento vira entendimento, você passa a ter discernimento, é o que está no texto, você passa a ter discernimento, porque tem coisas que acontecem na sua vida, escute bem isso, que são coisas espirituais que estão acontecendo, mas você não vê, você sofre aquela pressão, sofre aquela situação, e não leva para o lado espiritual, é uma coisa espiritual que está acontecendo, e então, essa sabedoria que Deus dá, discerne, não, o meu problema não é contra o meu marido, não é contra o meu filho, não é contra o meu vizinho, não é contra o que trabalha comigo, é uma luta espiritual, o mal está por trás, e você começa a discernir aquilo, e então você sabe como lutar contra aquilo, você sabe qual é a direção que deve dar aquela situação, eu vou perguntar de novo, Quanto você está interessado em escolher corretamente? Responda a pergunta. Quanto tempo você está orando por este assunto? Isso responde para nós. Bom, além de orar, você deve... Se você deseja ter é, decisões sábias, você tem que buscar todos os fatos a respeito daquela situação que você está envolvido. Você tem que buscar conhecimento sobre o assunto... Deus espera que antes de você tomar uma decisão, você conheça aquela, aquele momento que você está vivendo de todos os ângulos, todo o entorno da verdade, por isso você precisa pesquisar sobre o assunto, você tem que adquirir todas as informações possíveis, não tome uma decisão sem que você de fato conheça o que envolve aquela decisão, vou dar um exemplo, eu tenho certeza que muito de vocês está sonhando com a casa própria. eu espero que sim. Então vamos supor que você quer a casa própria. Você já começou a fazer levantamento de quanto custa. Você já foi atrás do teu sonho. Que bairro que é bom. Quais são as características desse bairro. Mas você também tem que fazer uma pesquisa. Você não pode simplesmente ir para a Caixa Econômica Federal. Não pode simplesmente ir lá para o Santander. Não pode simplesmente ir lá para o Banco do Brasil. Não pode ir para uma instituição financeira e dizer assim. Eu quero financiar esta casa. Você tem que ver o que, é que envolve isto. Você tem que ver quanto que você ganha. Você tem que ver quanto que você pode se comprometer do teu salário para você comprar aquela casa. Para fazer aquele financiamento. Bom, os estudiosos dizem que você não pode assumir mais do que 25% do teu orçamento em moradia. Então, esses 25% devem limitar o, o teu financiamento. Não, mas sabe o que é, pastor? Eu vou ficar um pouco apertado mas logo eu venço daquilo, oh, a gente aguenta ficar apertado por um mês, dois meses, três meses, três meses, no máximo, seis meses, depois desse tempo aí, a gente começa a ficar desesperado, sempre tem um vizinho, filho de uma mãe, um parente, abençoado, que publica na internet, olha, estou indo para Cancun, sempre tem um, abençoado, que tem uma casa na beira do rio, olha onde é que eu estou aqui, meu cantinho, que não sei o quê. Ô gente, vamos comigo, nós vamos para a praia Você diz, nos próximos seis anos Não posso nem pensar em água Em nada, você não aguenta isso Então, se você quer acertar na sua decisão Você tem que buscar conhecimento Você vai financiar um carro Você compra um carro, ah, esse aqui está baratinho Mas depois, quando for vender, quem vai querer comprar Essa encrenca? Você tem que ver, você quanto custa Quanto eu posso pagar, quanto não posso pagar E quando eu quiser vender, eu vendo logo tem gente que está casado com o carro para o resto da vida, vai jogar no ferro velho e no ferro velho paga para ir lá nos Estados Unidos pelo menos está assim nessa né, situação, você paga para botar o teu carro velho lá se ninguém quer você tem que olhar, tem que conhecer todos os fatos olha o que está escrito na Bíblia em provérbios no capítulo 13, no versículo 16 todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez Deus está falando você é prudente ou você é insensato? Você age com base no conhecimento, ou você simplesmente está colocando a sua insensatez, indo, coletando decisões equivocadas em cima de decisões equivocadas, você tem que buscar entendimento, você tem que descobrir, você tem que buscar as informações, que vai ajudar você a fazer a escolha adequada, se for necessário leia um bom livro tem tantos livros, faça um seminário a igreja tem tantos seminários converse, converse com um especialista tem tantos conselheiros, nós temos uma clínica de aconselhamento, na quinta-feira do no nossos pacto de oração, tem intercessores aqui na frente para orar por você juntamente clamando direção para que você tenha direção o conhecimento é mais importante do que o entusiasmo, guarda esta frase pode colocar para mim produção o conhecimento é mais importante do que o entusiasmo tem pessoas que tomam decisões com tanto entusiasmo, mas não tem conhecimento ah, vou abrir uma marmitaria eu vou abrir uma lojinha ai, ah, eu vou ter meu próprio negócio mas não tem todas as informações e mesmo que a ideia é boa, acaba dando mal falindo, por quê? porque não teve informações se eu for abrir um negócio quantas pessoas iriam interessar? quantas pessoas, quantas lojas desse tipo já tem na cidade o que, é que as pessoas estão fazendo nisso daqui, você tem que ter informações, olha então, se eu for vender uma marmita, por exemplo, ou fazer um prato, ser é um restaurante, se eu for vender esse prato, eu vou ter que vender ele para ganhar isso isso, 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 as despesas, é todo, o meu lucro, da, da, da ideia de empre... de empre... de investimento quanto é que eu vou ter que vender esse prato? quantas pessoas estão dispostas a pagar esse prato? aonde eu vou ter essa clientela? você tem que buscar as informações você tem que buscar as informações a minha filha está crescendo ela vai para a escola quais são a, a, as ideias malucas que ela vai em, enfrentar na escola com o que, que ela vai conviver na escola com quem, que tipo de professor que tipo de aluno o que, que eu posso fazer como é que eu posso enfrentar isso você tem que buscar as informações para você preparar a sua filha por falta de conhecimento do assunto muitas pessoas não conseguem administrar as escolhas que fazem porque entraram numa situação sem conhecimento de fato sem conhecimento daquele, daquele ramo, daquela situação que está, o que, que Deus está querendo falar com você, bom para fazer decisões sábias, primeiro você ora depois você busca todos os fatos a respeito daquele rumo que você está querendo dar para a sua vida, mas em terceiro lugar ainda você faz algo mais você ouve pessoas experientes você ouve pessoas sérias, você deve valorizar sim, a impressão que Deus coloca no teu coração, você deve valorizar aquele quadro que Deus está desenhando no seu coração, talvez é um quadro que vai acontecer daqui mais algum tempo, num futuro próximo, você deve valorizar aquilo, mas você deve procurar pessoas, que tenha passado por esse período que você está passando para ouvir, o que, que você fez? Como você agiu? Que situações difíceis você encontrou? Como você resolveu? Se você tivesse no meu lugar, que três alertas você faria para mim? Deus não vai censurar você de buscar aconselhamento com pessoas de fé. Pessoas que têm experiência na vida. Por quê? Porque toda decisão envolve um risco. Toda escolha envolve um risco. Quanto maior for, for o seu objetivo, maiores serão os riscos que você vai ter que enfrentar. Você se concede no tamanho do seu sonho e não fica com medo dos, risco, dos riscos. Então eu estava dizendo que quando me tornei pastor aqui da igreja de Maringá, em 84, como pastor titular, eu estava em Londrina, terminando minha faculdade por um ano e dez meses, que eu estava lá. E a minha liderança diz, você vai para Maringá. Você vai ser pastor de Maringá. E eu fiquei com muito medo. Eu pastoreava uma igreja em Londrina, no Bandeirantes. Era uma igreja de umas 40 pessoas, 50 pessoas. E agora eu vinha para a maior igreja da denominação. E então eu estava andando na rua desesperado, preocupado com o que eu falo. Deus é tão fiel que ele conspira ao seu favor quando você quer fazer a coisa certa. Acredita nisso acredita nisso, e eu encontrei meu professor de, de humilhete, que o pastor Messias Anacleto Rosa, que homem fantástico maravilhoso, encontrei com ele Jacó, você aqui pastor, foi de Deus encontrar com o senhor por quê? porque eu estou tomando uma decisão pastor, a minha liderança está me mandando de volta para Maringá e eu estou apavorado, não sei se vou ele diz assim, mas para qual bairro de Maringá? não, não é uma igreja de bairro, assim certamente eles estão mandando você para uma igreja de bairro como diz assim você não tem perfil para ser pastor de uma igreja grande né? então não eu falei assim, não, eles estão me mandando para a igreja central, a igreja do Ayrton o pastor Ayrton, ele parou assim ah! a igreja do Ayrton, ele falou bem assim, a igreja do Ayrton, eu falei é, do Ayrton hum, hum, quer dizer, a coisa está feia né? a coisa está feia, como é que é aí ele parou, parou veja como é que um homem de Deus é, uma pessoa sábia ele ficou espantado inicialmente como um ser humano logo, ele respirou, viu começou a ver com os olhos de Deus e ele disse assim Jacó, escute o que eu vou dizer meu filho, você é meu aluno um dos mais dedicados que eu já vi na minha sala de homilética de comunicação escuta o que eu vou dizer Deus colocou os seus líderes sobre você esse homem de Deus estão olhando para você, dizendo, você vai para este lugar, você deve acreditar que Deus está querendo você ir para aquele lugar, e deixa eu dizer uma coisa, com base no conhecimento que eu tenho de você como meu aluno, eu acredito que você pode ir lá e se dar bem, vá lá meu filho, e se você precisar, você me chama, aquilo para mim foi uma coisa assim de Deus, um testemunho de Deus que eu deveria tomar aquele rumo, mas quando eu estava aqui, que eu assumi, vocês sabem como é que é, assumiu o lugar de um homem que estava por 20 anos na posição Aí tão Justo, um homem alto de 1,87m, olhos azuis, branco, magro eu, um baixinho insignificante de 1,53m com 51kg, ninguém queria nem olhar para mim eu tinha todo o meu ânimo toda a, a, a minha osatia, mas pelo menos 40% da igreja ficou contra mim e eu não sabia como lidar com aqueles irmãos que eram todos irmãos meus e sabe o que, que eu fiz eu voltei para procurar o pastor o pastor Messias da Anacleto Rosa falei e eu fui pensando eu fiz pensei em perguntas fui pastor Messias quando o senhor assumiu a igreja aqui em Londrina que é a primeira IPI de Londrina uma igreja grande que ficou maior com ele ainda quais são a, as objeções que o senhor enfrentou como o senhor lidou com aquelas objeções que conselho o senhor me dá meu Deus do céu, e aquilo foi decisivo, eu estou como pastor dessa igreja desde 1984, então faça as contas de quantos anos eu estou aqui, ouvindo pessoas sábias, Deus está dizendo para você, busque conselheiros, olha o que está escrito em provérbios, no capítulo 24, no versículo 5, vamos começar pelo versículo 5, você está no versículo 6 aí? É, versículo 5, é um versículo antes filho. esse é o 6 isto para vencer na vida a sabedoria vale muito para vencer na vida, olha só a sabedoria vale muito mais que a força bruta e o bom senso muito mais que a valentia eu se eu fosse você agarrava esse texto veja que esse texto está destacando que ser sábio é melhor do que ser forte, veja que esse texto está destacando, que o conhecimento é mais importante do que a força, veja que esse texto bíblico está destacando, que a sabedoria é que faz a força do homem, é um fato, o conhecimento lhe dá poder, o entendimento lhe dá poder, agora veja o verso 6, Nunca vá para a batalha sem pedir conselhos a vários homens sábios. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Olha o que Deus está dizendo aqui. Os conselheiros nos ajudam a vencer. Ter bons conselheiros é a chave para uma decisão sábia. É sábio aprender com a própria experiência. Mas é mais sábio ainda quando você aprende com a experiência dos outros. Quando você para para ouvir pessoas você não precisa cometer todos os erros, para saber como agir e como não agir, nessa etapa de, de, de você fazer decisões sábias, aprenda a fazer boas perguntas, como é que você lidou com isso? Que problema você enfrentou? Que problema você acha que eu vou enfrentar? Qual é o aspecto que eu tenho que tomar cuidado? Pergunte isto. Aprenda a fazer perguntas para pessoas verdadeiras, para pessoas honestas, para pessoas que servem a Deus, para pessoas tementes a Deus, pessoas que já passaram por aquele momento. Em quarto lugar, para fazer decisões, você tem que orar sim, você tem que buscar o conhecimento daqui, do que aquilo envolve, tem que escutar os conselheiros, mas você não pode perder de vista o seu objetivo. Porque você corre o risco de fazer uma escolha que vai levar para longe do seu objetivo. Que vai levar você para longe do seu alvo. Então não perca o alvo. Concentre a sua atenção. Capricha no foco. Por quê? Porque um objetivo, ele é um sonho com data marcada, um alvo é um sonho com data marcada e você tem que olhar para aquele sonho você tem que olhar para aquele objetivo, para isso você precisa ter uma direção clara essa escolha que você vai fazer tem que clarear mais o teu rumo, não escurecer mais, não confundir mais, então você tem que ter um objetivo claro não dá para você alcançar um destino se você está perseguindo dois destinos se você está querendo dizer assim, eu vou para Mandaguari, e ao mesmo tempo eu quero ir para Mandaguaçu, você vai ter que escolher, porque Para ir para Mandaguaçu, você vai pegar a esquerda saindo daqui, em linha reta na, aqui para pegar Colombo, você vai ter que pegar a esquerda, se você vai para Mandaguari, você vai pegar a direita, não dá para perseguir, não dá para perseguir, dois coelhos ao mesmo tempo numa caçada, você tem que mirar em um, a Bíblia diz, de é claro que em provérbios capítulo 17, olha que versículo tremendo, no versículo 24, o objetivo do homem, de bom senso, é se tornar sábio, o tolo não sabe o que quer na vida, e a cada dia muda de opinião, essas palavras são duras, mas nós temos que falar a verdade para nós mesmos, elas podem ser palavras pesadas, mas nós temos que considerar, o tolo não sabe o que quer na vida, e a cada dia muda de opinião, é o que o pessoal chama, Maria vai com as outras, segue a multidão, então eu quero, eu quero perguntar para você neste momento, o que, é que você quer da vida? Qual é o objetivo que Deus desenhou na sua mente, no seu coração, para você perseguir? Você deve fazer escolha, com o objetivo de perseguir, esse objetivo, este, você tem que estar com foco na direção do teu alvo do quadro que Deus colocou você tem que fazer escolhas que cooperam com isto a vida é curta demais desse lado da eternidade gente, parecia que ontem eu estava com 22 anos e já estou com 65 a vida é curta você não tem tempo para fazer todas as coisas que você quer fazer aqui entra algo tremendo nessa questão de você focar na vida você tem que selecionar as suas batalhas tem batalhas que você vai lutar... Que são honestas... Que são todas... Que você pode fazer... As pessoas me criticam... Por que o senhor não fala de política? Por que o senhor não fala isso... 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 Todo mundo... Brasileiro... Dividido 50% de cada lado... Qualquer coisa que eu fale de política... Eu vou ter 50% de desaprovação... Não é a minha batalha... Eu não estou aqui para comentar política... Eu estou aqui para apontar para Jesus... Eu estou aqui para encorajar uma igreja... a Confiar em Deus... No poder de Deus eu estou aqui, não é para defender esse ou aquele outro, eu estou aqui para dizer nossa confiança está em Deus e você tem que mirar em Deus, você tem que ir para lá eu tenho que selecionar minhas batalhas o objetivo teu, define qual batalha você tem que lutar você está envolvido em qualquer batalha, você é qualquer, uma pessoa que pega qualquer coisa que joga na tua frente, Deus não quer que você realize qualquer coisa Ele quer que você persiga o alvo que Ele está desenhando no seu coração sabe o que a gente pode aprender com os trapezistas quando eu era menino, meu pai levou uma vez uma única vez, no circo saí de lá culpado, porque a nossa igreja achava que crente não ia no circo mas eu, eu vi a única vez e uma coisa que eu vi dos trapezistas é que eles não soltam o trapézio enquanto eles não sabem a distância do salto que vão dar para agarrar o outro trapézio seja como um trapezista não solte o que você está segurando até saber o que deseja alcançar você não precisa ter o objetivo talvez no seu alcance, a ao, ao, distância de você pegar aqui, talvez você vai ter que dar um salto, mas você precisa saber qual é esse objetivo, coloque o seu foco aonde você quer chegar, coloque o seu foco em um alvo claro, veja o que a Bíblia afirma em Provérbios no capítulo 4, no versículo 25, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, Deus está falando com você aqui nesta manhã, você não percebe? teu coração está apertando, você diz, parece que está falando comigo é, é Deus está falando quem sabe há pessoas aqui que estão com, olhando a vida pelo retrovisor mas me aconteceu isso meu pai fez isso, minha mãe fez isso aquelas pessoas, aquele ano, aquele dia estão tá olhando pelo retrovisor nós podemos olhar para o passado como eu já tenho dito aqui neste ano e aprender com o nosso passado claro que nós podemos e devemos mas para viver a vida você tem que deixar de olhar para o passado e passar a olhar para o futuro você tem que olhar para o foco para onde Deus está querendo te levar para onde Deus planejou te levar olhe sempre para frente mantenha o olhar fixo no que está diante de ti considere as verdades que Deus está colocando aqui bom para fazer decisões sábias, você precisa orar por orientação divina. Você tem que buscar conhecimento de todos os fatos que envolvem a sua decisão. Você tem que ouvir pessoas experientes. Você tem que tomar decisões que combinam com o objetivo, com o foco que você tem. Você tem, em quinto lugar, que pagar o preço da decisão. Você tem que calcular o quanto vai custar você fazer essa escolha. Você tem que ver o custo. Deus espera que você pense bem, antes de assumir um compromisso, para você não se arrepender depois, <risos> você já assumiu um compromisso, que você se arrependeu depois? Quando eu olhei nisso, minha esposa, minha primeira esposa, minha segunda está sentada aqui, a minha japonesinha, quando a minha primeira esposa morreu, em 2001, é, antes, antes de morrer, eu casei com ela em 1980, era isso que eu queria falar, ela me, me informou no primeiro ano de casamento, depois de uns sete meses, que ela estava grávida, da Rebeca, minha filha mais velha, e eu fiquei tão emocionado com aquilo, que disse assim, eu vou esperar essa menina, com a coisa mais importante que ela vai precisar, ela precisa de um videogame, eu tinha 24 anos, pai, sendo candidato a pai de uma menina, que, essa menina tem que ter um Atari, videogame Atari? Eu fui numa loja ali na Brasil, bem ali do lado das antigas brasileiras, onde ficava ali na esquina com a Piratininga, do lado tinha uma loja que vendia videogames. E eu fui lá, comprei em cinco suaves prestações aquele videogame, levei para casa. E era uma, tinha um, um programinha de um, de um carrinho de Fórmula 1, e eu ficava tentando dirigir aquilo e nem conseguia de jeito nenhum. Falei, poxa vida, e logo descobri que eu nem estava pensando na Rebeca, eu estava pensando em mim e só tomei consciência da dificuldade do jogo que eu tinha, que eu não levo o jeito para jogos, e também dificuldade que eu tinha de pagar a prestação, falei, vou me livrar disso, vou tentar vender, que? eu tive que ficar aquilo, aquilo dentro de uma caixa, a menina quando cresceu, aquilo não, não fazia nem sentido para ela, nem nada, eu paguei todas aquelas prestações, seis, cinco meses, eu ia lá pagar aquele carnê, senão eu ficava com o nome sujo, tinha CEPROC, hoje as pessoas nem ficam com nada disso, é, um, é um incrível o mundo que nós estamos vivendo, e eu tinha cuidado com o meu nome, ficava lembrando daquilo, me arrependia, quando falam em videogame comigo, me dá uma gastura, me dá um, um nervo terrível né, desse negócio, cada um de nós temos que ver, o custo que nós vamos ter, cada um de nós tem que questionar, o que essa decisão vai exigir de mim? Qual é o preço que eu terei que pagar? Toda decisão tem um custo. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Gente, olha esse texto bíblico. Será que você tem noção que a Bíblia está cheia dessas verdades e que a gente passa por cima sem avaliar isto? Olha aí. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois Deus quer que você pense nesse texto que você estude esse texto que você obedeça esse texto você tem que perguntar assim qual é o ensino divino que Deus está querendo dar para mim nesse texto Deus está dando para você esse ensino calcule o custo assuma o risco calculado toda decisão tem um custo, você deve saber, qual é esse custo, com antecedência, e é por isso que três perguntas aqui, lhe ajuda a ver o risco que você está correndo, o custo que você vai ter, para fazer essa decisão, primeiro você tem que perguntar, isso é necessário? Será que existe uma outra forma, de eu alcançar o meu objetivo, sem tomar essa decisão? O preço a ser pago vale? Por quê? Porque nós temos que avaliar o custo Pode ser que vai custar dinheiro Quanto que eu estou disposto a pagar Por essa decisão Pode ser que e, Você não tenha avaliado E vai precisar avaliar O tempo que isso vai tomar de você Que tempo que eu vou precisar dar Para tomar essa decisão Também você tem que avaliar O quanto vai atingir da sua rotina Sabe, eu, eu tive um sonho Eu queria ter uma moto então, a Sueli me deu de presente, com as nossas economias, o Madrego está 650. Daquelas motos grandonas. Era uma moto maravilhosa. Então, a gente queria sair, eu e ela, dar volta na cidade e fazer uma coisa. Gente, então a primeira viagem nossa foi até a floresta. E nós fomos naquela moto, foi a primeira viagem, a viagem mais longa que nós fizemos. Nos dois juntos, foi a mais longa. E quando chegou em floresta, no primeiro posto, nós paramos. E para descer da moto. Gente do céu! E eu não conseguia, eu tava travado. O meu bumbum tava travado, a minha perna tava travada, eu não conseguia negar. Desce primeiro, desce primeiro agora, me ajuda aqui, cara, levantar o pezinho da. Aquela coisa toda. O que, que é aquilo, gente? Que misericórdia que era aquele negócio. E aí nós. Nós saímos da moto, um olhou para o outro e casgou o bico e dá risada de nós mesmo. Que coisa mais ridícula que nós estamos fazendo, gente. E eu queria andar com aquela moto, mas aquela moto era estradeira, a gente tinha que andar na estrada. E a minha japonesa diz: não, 60 no máximo 70, 60 no máximo 70. Mas o caminhão que vinha atrás era 110, 120, 110, 120 e tudo. Nega, nós temos que. Correr. Não, 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 vamos cair, nós vamos cair, nós vamos cair. Que inferno que era aquilo, gente. E não bastasse, eu comecei a ver que eu estava fazendo um papel ridículo Por causa que eu em cima daquela moto parecia um sapo Parecendo aquela coisinha pequena Um dia minha filha Marisa, que está sentada aqui na quarta, terça, quarta fileira desse lado direito Ela estava vindo do, do, do bairro lá E ela olhou de longe Quem é aquele hominho musculoso que está em cima daquela moto? Até que ela aproximou mais, viu, que era eu Aí eu fiquei pensando, estou parecendo aquele sapinho As costas largas, aquele negocinho Dentro da coisa assim e aí, eu descobri que a minha esposa não, não queria mais andar de moto. Era para a gente fazer o Rio do Rastro, a, a, a rodovia do Rio do Rastro, com, de moto, descendo aquelas coisas, mas nem amarrada. Eu vou de carro, de ar-condicionado, perninha para cima, mas de moto não, de jeito nenhum. Viagem longa, nunca mais. E aí, eu tinha que todo dia, atrapalhava a minha rotina, porque eu tinha que, toda semana, eu tinha que ir lá ligar a moto. Pá, 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 pá os vizinhos, esse pastor com essa moto aí no prédio que... a tela desligar ligar pra... e quando a gasolina, a gasolina apodrecia, apodrecia eu tinha que chamar alguém para limpar o carburador, sei lá, o, carburador o, o motor daquilo lá o tanque, aquela coisa toda e foi virando um inferno eu tinha que cobrir aquilo para não pegar a poeira aquilo começou a tomar tanto da minha rotina eu ficava com raiva daquilo e logo graças a Deus um irmão da igreja que tinha buscado a moto para me tirar de zerinha para mim, foi o cara que deu a primeira volta, comprou aquela moto por um preço justo, e eu me livrei daquilo lá, mas eu não pensei de como aquilo ia atingir a minha vida, a minha rotina e que talvez era um sonho que eu gostava e até gosto até hoje mas que seria impossível, só faria sentido andar com aquela moto se a minha japonesa estivesse comigo e eu entendo que é muito mais gostoso mesmo a gente bater o nosso papo lá, escutando música e conversando dentro do carro com ar condicionado do que aquele né, ventão quente e quando você tem essa moto você anda dentro da cidade para no primeiro sinaleiro aquilo é um inferno, aquele calor pega na tua perna você começa a escorrer é, suor que vem da cabeça e vai descendo no dedão do pé é incrível, aquele negócio lá e se você é pequeno que nem eu nem sempre você alcança o pé tem que ficar na ponta da unha ou dosando para chegar no no, 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 no no sinaleiro que esteja aberto mas sempre tem um lesmão na frente para atrapalhar é uma barbaridade você tem que olhar o quanto essa escolha que você vai fazer, vai atingir o seu recurso, vai atingir a sua vida, que consequência você vai ter que ver, você tem que avaliar isso, e por fim, para terminar, se você deseja fazer decisões sábias, você tem que se preparar antecipadamente para os problemas que vai surgir, vai surgir problema, uma coisa certa é que toda decisão que você toma, sábia, mesmo as sábias, vai desembocar em situações problemáticas. Você vai enfrentar situações problemáticas. Devido ao fato de nós vivemos, irmãos, num mundo quebrado, a nossa humanidade, ela nos limita muito. E sempre algo pode dar errado. Pode dar errado. Mas preste bem atenção se alguma coisa der errado na direção do teu sonho, isso não invalida o teu sonho, isso não significa que você tem que desistir, de jeito nenhum, sabe como é que Deus vê os nossos fracassos, os nossos erros, como tentativas de acerto, tentativas de acerto, por isso para fazer, fazer decisões sábias, nós não podemos deixar de ver os possíveis problemas que vão surgir, para que a gente se prepare para eles, para que eles não nos surpreendam, nós precisamos nos preparar para os possíveis problemas que nós vamos enfrentar, e aqui nesse aspecto, provérbios capítulo 27, no versículo 12, é muito claro, olha o que, é que diz esse texto, um homem sensível, observa os problemas à frente, e se prepara para enfrentá-los, olha Deus falando para você aqui, você está se preparando para os problemas que vai aparecer no caminho do sonho, o que, é que significa se prepara? Significa que você vai enfrentar. Que você vai bolar uma estratégia. Que você vai calcular saídas. Por isso, estudar os possíveis problemas que teremos à frente, nos ajuda a vencer esses problemas. Considerar os possíveis problemas que nós enfrentaremos, não é ser negativo. É ser sensível. É ser precavido. Ser precavido. Por isso, tenha em mente sempre, o que está escrito em provérbios no capítulo 4 no versículo 25 e no versículo 26 olhe sempre para a frente mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde, por onde anda e os seus, pa, os seus passos serão seguros Deus está dizendo aqui com clareza, olha fica olhando para frente e se aparecer um problema concentre-se, pense nas saídas que eu vou lhe dar e você vai tomar decisões seguras você vai ser sábio para enfrentar essa situação, eu quero neste momento convidar você a fechar os seus olhos, eu quero que você com seus olhos fechados, cabeça curvada, numa atitude de oração, em espírito, eu quero que você peça a Deus, que, que dê-lhe entendimento, que dê entendimento a você, neste momento, olha no seu coração, diga, para Deus, o quanto que você está disposto a orar, por orientação suma um compromisso Deus, eu vou orar talvez você vai começar com cinco minutos comece com o tempo que está disponível agora Senhor, eu vou começar orando esse é um compromisso que eu assumo eu quero orar o quanto que você está pronto a orar para tomar essa decisão mas também agora avalie no seu coração O quanto você conhece O, que, o sonho que Deus lhe, Que quer que você realize Quais são as informações Que você buscou Quais são os conselheiros Que você está ouvindo Que você está perguntando Escutando a experiência deles Quais riscos Você está disposto A correr se necessários qual é o preço que você está pronto a pagar para que esse sonho se torne realidade? Enquanto você responde essas perguntas, talvez você tenha que tomar uma decisão de estruturar a sua fé. Então, corra para verdades básicas. Corra para os cursos da Unibim. Talvez você tenha, quer influenciar a sua família. Corra para as matérias de famílias que nós temos na nossa escola. Talvez você queira influenciar sua filha, seu filho... Sua filha que Deus deu a você para ser menina... Seu filho que Deus lhe deu para ser um menino... Matricule eles nos cursos do Peds, Dos adolescentes... Leva para as reuniões... Para os torneios de, de esporte... Para o nosso lazer com a, no Espaço Betânia... Ó Senhor Jesus, eu peço que o Senhor... Dê entendimento, ó Pai, agora a esta pessoa que está aqui nesse culto Senhor, que o Senhor está falando, o Senhor trouxe essa pessoa aqui, porque o Senhor tem vitória Senhor, não deixe ela se render aos obstáculos, que ela se renda a Ti, que ela aceite o Senhor hoje, como o Senhor e Salvador, para ela experimentar essa vida gloriosa que o Senhor tem para nós